0: אנחנו בדף לומד ז עמוד א' בנקודתיים בערך שמונה שורות מלמעלה ואין עונין אחריו, כן אמרנו שהכהן גדול אומר את הוידוי והם אומרים עונין אחריו ברוך השם כבוד מלאכותו לעולם ואל תניא רבי אומר כי, ש... כי שם השם אקרא אבו גודל אלוהינו זה מ... מהאזינו, שירת האזינו מה המשמעות הפס... של הפסוק אמר להם משה לישראל, בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם הבו גודל. אז לכן, כשהוא אומר שם השם, הם אומרים ברוך השם כבוד נוחותו לעולם ועד. חנניה בן אחי רבי יהושע, אומר, זכר צדיק לברכה, אמר להם נביא לישראל, בשעה שאני מזכיר צדיק עולמים, אתם תנו ברכה. זכר צדיק לברכה זה זכר של הקדוש ברוך הוא, כן, זה הוא הצדיק עולמים, אתם תנו ברכה. Uh, מעניין כי זה בדיוק קשור למשנאיות, למשנה הבאה שמדברת על כל מיני אנשים שהיו מזכירים אותם לשבח אז כבר, כבר בגמרא לפני המשנה כבר מזכירים את העניין של זכר צדיק לברכה אומרת המשנה, בא לו למזרח אזהרה אז מה הוא עשה עד עכשיו? הוא עשה את הווידוי על הפר עכשיו השלב הבא שזה הגורל על השעירים בא לו למזרח האזהרה לצפון המזבח הסגן ממינו וראש בית אב משמאלו אז הוא הולך, הוא היה עכשיו בין האולם ולמזבח והוא הולך עכשיו, שם הוא עשה את הווידוי על הפר ועכשיו הוא הולך לצפון המזבח אומרת, הוא חוזר קצת אחורה למזרח לצפון המזבח הוא עומד שם, הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו סגן, הכ... סגן הכהונה הגדולה עומד מימינו וראש בית אב, זאת אומרת מי שבאותו שבוע בית אב שבאותו שבוע אה, 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 התור שלו להיות בבית המקדש אז ראש בית האב עומד משמאלו וקלפי הייתה שם, ובה שני גורלות של אשכרוע, כן, היום אנחנו מטילים לקלפי פתק, פה הוא מוציא פתק מהקלפי, של אשכרוע היו, אשכרוע זה עץ משובח, והשאן בן גמלה של זהב, והיו מוזכירים אותו לשבח, אז את בן גמלה פגשנו כבר, את יהושע, את יהושע בן גמלה שהיה כהן גדול, ראינו שאשתו אה, אה, קנתה, קנתה לו את הכהונה הגדולה בהמון כסף, הייתה מאוד עשירה, מרתה בת ביתוס וגם אנחנו יודעים עליו שהוא היה הקים את בתי ספר אז זה יהושע בן גמלא והוא הפך את הפתקים בקלפי מאשקרוע לזהב והם מזכירים אותו לשבח ואז פה אנחנו כבר מזכירים עוד כמה אנשים שעשו דברים למען בית המקדש הקדישו דברים למען בית המקדש ומזכירים אותם לשבח בן קטין עשה ידבית דד לכיור שלא היה לו אלא שניים כן, אז הוא עשה לה... במקום של הכיור יהיו רק שני ברזים, יהיה להם ש... עשר ברזים ואף הוא עשה מוכנה לכיור שלא יהיו מימיו נפסלים בלינה כנראה שהוא עשה מין מתקן כזה שמוריד את הכיור למטה בלילה ואז הכיור בלילה הוא נמצא בתוך בור מים בור מים מי גשמים, מים לא שאובים ואז יש,
1: יש השקה כמו במקרה כן,
0: ואז יש השקה, זה מחובר ואז המים שבכיור מחוברים למים שבבור ולא נפסלים בלינה. רש"י מסביר, שנייה, כן, שלפי שקדשו בכלי ולא כבוד קודשים הוא להיפסל מים קדושים. זאת אומרת זה לא, לא מכובד כאילו שהמים יוכבו כל הלילה בכיור ואז הם לא יהיו הם מספיק ראויים ל, ל, לשימוש בבוקר ולכן הוא עשה את המוכני הזה, זה מין מתקן, מין גלגל כזה שמוריד למטה את, ה, את הכיור. מונבז המלך היה עושה כל ידו את הכלים של יום הכיפור של זהב זאת אומרת כל הכלים שהשתמשו בהם ביום כיפור הוא עשה לידיות מזהב. אלה נעימו עשתה נברשת של זהב על פתח היכל. עשתה איזשהו קישוט נברשת מזהב מ- 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 ואף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה. פרשת סוטה הרי מה קורה עם אישה סוטה? אז הולכים לבית המקדש, יש שם טקס שלם, אבל חלק מהטקס זה להעתיק את ה... שכותבים את פרשת הסוטה על קלף, ושמים וס... וס... ס... ס... את הקלף הזה בתוך מים. אז מאיפה הם מעתיקים את הקלף? אז במקום שכל פעם יצטרכו לפתוח ספר תורה, אז היא עשתה א... 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 טבלה של זהב, לוח של זהב, כתבה על זה את פרשת סוטה, שמישהו כתב על זה פרשת סוטה, ואז משם הסופר היה מעתיק את, ה... את הפרשה. <עתק> להעתיק מהספר תורה עצמה? לא, אין עניין. אין עניין בדבר הזה, להעתיק דווקא מספר תורה. ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו, היו מזכירים אותם לשבח. כן, אז יש שער ניקנור, אנחנו נדבר עוד על הנס הזה, מחר דווקא. אומרת הגמרא, מדי כאמר לצפון המזבח, כן, בא לו למזרח האזהר לצפון המזבח, מדי כאמר לצפון המזבח, מכלל דה מזבח לאו בצפון קאי. אני חייב להגיד שאני מתקשה במשפט הזה, אני לא כל כך מצליח להבין מה, מה הגמר מדייקת פה, אבל בעיקרון מה, ש, מה שהגמר מדייקת זה אומרת שאם אה, אה, שכתוב לי צפון המזבח, משמע מש, שהמזבח בעצמו לא נמצא בצפון. אני לא מבין למה זה נכון בדיוק כזה, אבל בכל אופן יש לנו הרי מחלוקת שלמדנו אותה בשאלה איפה המזבח נמצא, האם, כמה הוא משוך צפונה וכמה הוא אה, אה, בציר צפון דרום, איפה הוא נמצא. כן? אז יש שיטה שאומרת שכל המזבח נמצא בדרום, זו שיטת רבי אליעזר בן יעקב, ויש שיטות שהמזבח יותר אה, צפונה. אה, אה, אז, אה, אז זה מה שכתוב פה, מדי גמר לצפון המזבח, מקלל זה מזבח לאו בצפון קאי. אז בואו נסתכל שנייה ברש"י, מדי גמר לצפון המזבח, שהוא צריך למושכו מכנגד המזבח ולצפון, אז רש"י מבין שמה שכתוב במשנה בא לו מזרח האזרה לצפון המזבח, זאת אומרת לא... לא יודע... שהוצרח לו מושכו מכנגד המזבח ולצפון, וכלל דה לאו בצפון אביקאי, אין כלום מן המזבח בצפון האזרה. ויהי אבו קיימי כנגד מזרחה של מזבח פורתא, לאו בצפון קיימי. אז מה רש"י אומר? שזה... למה לצפון המזבח, משמע שאם הוא היה בצד מזרח של המזבח, אז זה לא טוב. סימן שהמזבח לא בצפון. כי אם המזבח היה בצפון, אז גם אם הוא היה למזרח של המזבח... יש לו מקום? לא, לא עניין שיהיה לו מקום. לא, לא. השאלה היא איפה המזבח נמצא, נכון? המזבח יכול להיות שהמזבח הוא בדרום, והגבול הצפוני של המזבח זה התחלת הצפון. ויכול להיות
1: שמזבח
0: <מזבח> <המזבח בוודאי> <מזבח> בכל אופן, אז אומר רש"י, מזה שאומרים שנמצא לצפון המזבח, והרי יכול להיות גם קצת למזרח המזבח, למה צריך להיות דווקא לצפון המזבח? אלא משמע, שאם הוא היה למזרח המזבח, הוא היה פסול. מה זה לא היה פסול? זה בסדר, כי זה לא הצפון. משמע, שהמזבח בעצמו לא נמצא בצפון. זה הדיוק. ראינו את
1: רבי, שמזרח המזבח, מהמזבח זה נקרא
0: צפון. אבל לא מזרחית למזבח. צפונית מזרחית נכון רבי חושב שיש לך את המזבח בוודאי שמה שצפונית המזבח הוא צפון ומה שאתמול ראינו שרבי אלעזר ברבי שמעון אומר שגם מה שנמצא מצד צפון של המזבח אבל בצד בין האולם ולמזבח זה גם כן צפון ורבי הוסיף גם בצד השני אבל בוודאי שלמזרח המזבח זה לא צפון <תקפנית> נכון, הנקודה הצפון-מזרחית, נכון, אבל מה שרש"י מסביר שהדיוק פה זה שצריך להיות לצפון המזבח, ואם הוא יהיה למזרח המזבח, זאת אומרת למזרח המזבח ולא לצפונו, אז זה בבק. כבר לא צפון, מה נראה רבי אליעזר בן יעקבי? דתניא, צפון אלפני שיהיה צפון כולו פנוי, דיבר רבי אליעזר בן יעקב, זאת אומרת שהמזבח לא בצפון, הצפון פנוי, פנוי ממזבח, כן? שאומרת הגמרא, רגע, אבל אתמול למדנו בהרי שהרבי אלעזר ברבי שמעוני, אתמול למדנו שהמשנה היא קשתת רבי אלעזר ברבי שמעון, שאומר שבין האולם ולמזבח נחשב גם כן לצפון, ורבי אלעזר ורבי שמעון כנראה חושב שהמזבח בעצמו נמצא בצפון, אומרת הגמרא, כולה רבי אלעזר בן יעקבי, ותני בבין האולם ולמזבח. אומרת הגמרא, אנחנו חוזרים בנו ממה שאמרנו אתמול, באמת המזבח הוא לא בצפון, רק מה שצפונית למזבח נמצא בצפון. והמשניות שייכות לבילאזר בן יעקב, אבל מה נעשה עם בין האולם ולמזבח? נגיד שהכוונה היא בבין האולם ולמזבח, זאת אומרת מקרבים את הפר, שאתמול אמרנו ששוחטים אותו בין, שסומכים את ידיים עליו בין האולם ולמזבח, הכוונה היא Uh, uh, הגמרא, זה קצת משונה באמת, כל הדבר הזה הוא משונה קצת, כאילו אתמול ראינו סוגיה, למדנו, הסברנו בדיוק איפה זה נמצא, ופתאום עכשיו ככה בבת אחת עושים, uh, בגלל דיוק שהוא דיוק לא ברור, uh, uh, חוזרים בהם. זה. טוב, הלאה, הסגן בימינו וראש בית בשמאלו. אמר רב המהלך לימין רבו, הרי זה בור. כן, מי שהולך מצד ימין של הרב שלו, הוא בור, זה מראה על חוסר הבנה תרבותית, לא ככה הולכים, אתה צריך ללכת בצד שמאל של הרב כנראה. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות, אתנן, הסגן במינו וראש ביטה ושמאלו, הנה אתה רואה שהתלמיד של הכהן הגדול, כאילו הסגן, הוא הולך מצד ימין של הכהן גדול, ועוד תניא, שלושה שהיו מלכים בדרך, הרב באמצע, גדול במינו וקטן משמאלו אז גם כן, אומרים שהתלמיד הולך מימין מי לרבו, וכן מצינו בשלושה מלאכי השרת שבאו אצל אברהם, מיכאל באמצע, גבריאל בימינו, רפאל בשמאלו, אז אם אתם רוצים, אם אתם לא יודעים מי המלאך הכי גדול, אז מיכאל באמצע הוא הרב, גבריאל הוא, פחות, הוא התלמיד הגדול בצד ימין, ורפאל הכי, הכי פחות גדול בצד שמאל. טוב, תרגום הרב שמואל בר פפק, עדה, כדי שיתכסה בו רבו. זאת אומרת, איך אנחנו נסביר את היחס בין רב יהודה שאומר שהלך למין רבו הרי זה בור לבין המקורות האלה שאומרים שכן התלמיד הולך למין רבו כדי שיתכסה בו רבו, זאת אומרת אם התלמיד הולך ממש במקביל לרב שלו מצד ימין זה בור, כן? כל מה שכתוב פה שהתלמיד הוא מימין לרב זה כשהרב לא מתכסה בו, זאת אומרת שהוא לא הולך במקביל אליו אלף מגמה לאחור, קצת אחורה מרבו ואת תניא, המהלך כנגד רבו, הרי זה בור, אחורי רבו, הרי זה מגסה הרוח, רגע, אבל כתוב שמי שהולך מאחורי רבו זה מגסי הרוח, אז גם מאחורה זה לא טוב. תשובה דמצדד אצטודי, כן, שהוא נמצא לא מאחוריו, אלא מצד, מצידו, אבל מאחורה, ולא אה, לא ממש מולו, לא, לא, לא כדי שיתכסה בו רבו. למה זה
1: מגסה רוח? מה יש
0: בזה? אה, מה זה, אה, רש"י אומר משהו? שנייה, לא, הוא לא מסביר למה זה, לא יודע, טוב, וקלפי הייתה שם שני גורלות, שמה? לצידו, לשנה, נכון, כן, כן, כאילו מנסים לעמוד, גם ביחס לרב וגם ביחס למזבח, נכון, וקלפי הייתה שם שני גורלות, דן אור ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, אז זה פסוק משונה, למה? כי כתוב כאילו אתה נותן גורלות על שני הסעירים, אז כאילו על כל שעיר אתה נותן שתי גורלות, ככה קצת משמע מהפסוק וזה משונה. נתן ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורלות של כל דבר, שזה יכול, הגורל יכול להיות עשוי מכל חומר, יכול לתת שניים על זה ושניים על זה, כפי שמשמע, תלמוד לומר, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, אין כאן אלא אין כאן לשם אל הגורל אחד, ואין כאן לעזאזל אלא אחד. אז יש פה בעיות בגרסה, נקרא עד הסוף ואז נחזור מההתחלה. אז, אז כן, אז גורל אחד לאשם, גורל אחד לעזאזל, אז צריך להיות אחד ואחד, ולא שניים על כל אחד. יכול ייתן של שם ושל לעזאזל על זה, ושל שם ושל לעזאזל על זה, תלמוד לומר, גורל אחד לאשם, אין כאן לאשם אלא אחד, ואין כאן לעזאזל אלא אחד. אז אתם רואים שזה בעצם חוזר על עצמו פעמיים, אז זה לא ברור פה הגרסה, נכון? אז בואו כלומר יכול ליתן שניים על זה ושניים על זה ואחי כאמר קרא ונתן על כל אחד משניהם גורלות ומשמע שניים תלמוד לומר גורל אחד להשם אין כתיב שם אלא על אחד מהם ואין כתיב עזאזל אלא על אחד מהם ב- כן? שיש רק גורל אחד שכתוב עליו השם וגורל אחד שכתוב עליו על עזאזל יכול ליתן של שם ושל עזאזל על זה לקיים ונתן גורלות שניים, על כל אחד משניהם, שהוא לוקח שתי הגורלות ושם אותם על השעיר הימני, ולוקח את שתי הגורלות ושם אותם על השעיר השמאלי. זאת אומרת, בהתחלה אנחנו מציעים שיש ארבע גורלות, ואז אומרים, ארבעה גורלות, ואז אומרים, לא, אין ארבעה גורלות, כי יש אחד של שם, אחד של עזאזל. ואז אומרים בסדר ואז יכול להיות שאתה נותן את שתי הגורלות על צד ימין ואז נותן אותן על צד שמאל ואז אתה מחליט בעצמך איזה אחד אתה רוצה שהוא יהיה של השם ואיזה שיהיה לאז הזה. לומר אחד אני ממשיך לקרוא ברש"י ממש מה שנאמר גורל השם יודעני שהוא אחד וככתיב אחד לדרשה כתבי כן אז לכן אז ככה רש"י לומד את הדרשה בסדר ברור שלרש"י לא היה בדיוק את הגרסה שיש בגמרא יש פה עוד כל מיני הצעות לתיקונים, בכל אופן, אז המסקנה ברורה, בהתחלה כתוב גורלות, אז יש לנו איזה בעיה, משמע שכאילו אתה נותן שתי גורלות על כל שעיר, והמסקנה היא לא, נותנים גורל אחד על כל אחד אה, וזהו. אם כן, מה תלמוד לומר גורלות? אז למה כתוב גורלות באמת בלשון רבים? שיהיו שווים, שלא יעשה אחד של זהב ואחד של כסף, אחד גדול ואחד קטן, כן? עכשיו זה ברור שצריכים להיות שווים הגורלות, תוכל להרגיש את זה בידיים וזה לא יהיה גורל באמת, כן, מאוד חשוב שהגורל יהיה לגמרי גורל אה, אה, וזה מעניין, העניין הזה של גורל, כן, זאת אומרת כשעושים גורל לכאורה זה מקום שבו נותנים במציאות לקדוש ברוך הוא מקום, נכון, אני עושה הגרלה אז, אז אני אומר, הקדוש ברוך הוא יחליט, לא אני, כן, וגם הרמב"ן על התורה, אההה, אני רואה שיש זמן, הוא אומר, כן אז הרמב"ן על התורה, על השעיר המשתלח. השעיר המשתלח זה דבר נורא בעייתי, כי שעיר המשתלח אתה בעצם מקריב קורבן מחוץ למקדש. יותר מזה אתה מקריב קורבן לעזאזל מחוץ למקדש, זה ממש אה, 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 נראה כעבודה זרה גמורה הדבר הזה, כן? אז העמבן אומר, ובאמת אה, אה, כתוב שזה שאומות העולם יורדים אה, על עם ישראל גם על השיער משתלח, למה דווקא על משתלח? בגלל שזה ממש נראה רק עבודה זרה, אתם אומרים לנו לא לעבודה זרה, המלחמה של היהדות היא להיות מונותאיסטים, כן, ופתאום אתם מקריבים ביום הכי קדוש שלכם, מקריבים שעיר לעבודה זרה, כאילו לעזאזל. אה, אה, אז... אה, אז הרמב"ן כותב שבאמת נכון, אבל הקדוש ברוך, ברוך הוא ציווה אותנו, אז זה מה שאנחנו עושים, כן? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לנו שאנחנו לא מקדישים את הקורבן לעבודה זרה, אלא אנחנו שמים הגרלה, והגרלה מחליטה, כאילו. אז אין שום שלב שאני אומר, השעיר הזה, הוא, אני מקדיש אותו לעזאזל, כן? כי אנחנו לא מקדישים קורבן לעזאזל, אלא מה? אנחנו עושים הגרלה וזה קורה מאליו, כאילו. ההקדשה לעזאזל קורית מאליו ולא באופן ישיר. בכל אופן, אז זה גם העניין הזה של ההגרלה, שההגרלה צריכה להיות באמת לא החלטה שלי, אלא החלטה של הקדוש ברוך הוא. גורלות של כל דבר, פשיטה, ברור שמה הבעיה שהגורלות יהיו משהו מאיזשהו חומר. לא צריכה לחדיתניא, לפי שמצינו בציץ שהשם כתוב עליו והוא של זהב, יכול אף זה כן, תלמוד לומר גורל גורל ריבה, זאת אומרת היה לנו איזושהי מחשבה שהגורלות חייבים להיות מזהב, כמו שהציץ עשוי מזהב כתוב, וכתוב עליו שם השם, ככה גם, פה כתוב את שם השם, להשם כתוב, כתוב את שם השם על, על הגורל, אז גם זה חייב להיות של זהב, תלמוד לומר גורל גורל ריבה ריבה של זית, ריבה של אגוז, ריבה של אש כן? זה יכול להיות מכל סוג של עץ ו/או מתכת, העיקר שיהיו שניהם שווים. זהו, הלאה במשנה. זה לא
1: היה בד שקשרו?
0: לא, היה אחרי זה אתה קושר לו לשון של זהורית כנגד בית <אח> שילוחו, אבל הגרלה היא משהו, חתיכה כאילו, שכתוב עליה, ומניחים את, ה... את, ה... את זה על השעיר וככה הוא בעצם מוקדש לעניין הזה. בן קטין עשה שנים עשר דד לקיור, טענה למה דווקא שנים עשר כדי וראינו את זה כבר, כדי שיהיו שנים עשר אחד הכהנים העסוקים בתמיד מקדשין ידיהם ורגליהם בבת אחת, כן? אז שנים עשר העסוקים בתמיד זה אומר כל הכהנים, אז באמת ראינו שבפיס יש שלושה עשר זוכים בפיס של התמיד אבל אם אני זוכר נכון, אז לא סופרים פה את השוחט, כי השוחט באמת, שחיטה היא לא נחשבת לעבודה, זרף כשר לשחוט, ולכן הוא לא נכנס פה לשנים עשר הכוהנים, אז ככה הוא חושב, לא סתם הוא בחר לעשות שתיים עשר, אלא בשביל שבאמת עושים את הפיס, אפשר שניים עשר בבת אחת לקדש ידיים ברגליים ולהתחיל את העבודה. תנא שחרית במילואו מקדש ידה ורגליו מן העליון, הרבית בירידתו מקדש ידה ורגליו מן התחתון. אז כנראה שהיו שם שני ברזים בקיאו, 12 כפול 2, למעלה היה ברזים ולמטה היה ברזים. אז כשבבוקר זה מלא, אתה פותח את הברז למעלה. בערב, כשזה כבר לא חצי מלא, אז אתה פותח את הברז למטה. ואפו עשה מוכנה לתיאור, מים אמר, באי גילגלה דהבה משק עליה. כן, כמו שהסברנו, שזה גלגל שמוריד <coughs> את המים כלפי מטה. את העקיור כלפי מטה. מונבז המלך עשה כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב, נכון? אומרת הגמר, נעבידנו לדידו דזהב, למה? הוא קמצן, למה הוא עושה רק את הידות של זהב, שיעשה את כל הכלי של זהב? אמר אביי, בעוד סכינים, יש דברים שאם תעשה אותם של זהב הם לא יהיו יועילים זה יהיה יפה אבל זה לא יהיה מועיל, כן? אז הסכין, אם תעשה את הסכין, אז באמת כנראה הבעיה חושב שאולי באמת כן עשו את הכלים של זהב, רק את הכלים שאי אפשר לעשות אותם של זהב, עשו את הידות שלהם של זהב. מי טבעי, הוא עשה קני כלים, והוגני כלים, וידות כלים, וידות סכינים של יום הכיפורים של זהב, אז הנה כתוב במפורש שגם ידות הכלים וגם ידות הסכינים הוא עשה של זהב, משמע שאת הכלים עצמם הוא לא עשה של זהב, נכון? אז חוזרת השאלה למה הוא לא עשה את כל הכלים של זהב. אומרת תרגום אביי בקטה דנרגי וחציני, אביי תרגם והסביר שמה הכוונה ידות הכלים, ידות של קרדומות ומגלות, ככה רש"י אומר, למה שבכלל יהיה להם קרדומות ומגלות לבית המקדש, כנראה אם זה הם טיפלו בעצים של המערכה. אז זה גם כן דברים שאם תעשה אותם מזהב הם לא יהיו יעילים, לכן עשו להם רק את הידיות מזהב. הלני עמו עשתה נברשת של זהב. מה היה הקטע של הנברשת? טענה, בשעה שהחמה זורחת, ניצוצות יוצאים ממנה, אז הנברשת מכוונת ככה, שהשמש, כשהיא באנץ החמה, השמש יוצאת, היא בדיוק פוגעת בנברשת, ואז הנברשת מפזרת את השמש, והכל, והכל יודעים שהגיע זמן קריעת זה שמה...
1: מעניין כי... זה עולה מאחורי הרביתים, הרביתים יותר גבוהה מאחורי הבית. נכון. אז זה לא נראה לי שזה נץ חמה, זה נראה שזה כבר... מאוחר יותר.
0: אולי הם באמת הלכו לפי הנץ שהם רואים, ולא לפי הלוחות. איזה דרך היה להם לדעת שיש הנץ החמה, אם לא לפי השמש שהם רואים, כאילו. כן. אז כתוב שהכל יודעים שהגיע הזמן קריאת זאת אומרת שכולם מחכים... וברגע שהם רואים את האוניברסיטת מנצנצת הם קוראים קריאת שמע אבל זה לא נכון מקרה קורא את שחרית עם אנשי משמר ואנשי מעמד לא יצא מפני שאנשי משמר משכימים ואנשי מעמד מאחרים מה זאת אומרת יש לנו אנשי המשמר זה הכוהנים נכון ויש את אנשי המעמד זה אנשים אנחנו הזכרנו את העניין של המעמד ונדבר על זה באריכות במסכת תענית המעמד זה האנשים שהם עם ישראל עומד על קורבן התמיד, יש נציגות תמיד בבית המקדש של יהודים מ- 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 מישראל שהם לא כהנים ולא לוויים והם בעצם מייצגים את הציבור אז הם מתפללים שחרית אחרי קורבן התמיד הכהנים מתפללים שחרית לפני שמתחילים בכלל את כל עבודות המקדש כי הם חוששים שהם יימשכו עם עבודות המקדש ו- ויפספסו את, ה- את, ה- את זמן קריאת לכן מי שקורא את שמע... מי אמר שהכוהנים התפללו בכלל. הם רק קוראים קריאת שמע. נכון, נכון, מדובר פה על קריאת שמע. סליחה, מדובר על קריאת שמע. אז הקורא את לניצוצות האלה, אמר אביי אלי שאר העם עמד בירושלים, באמת, מה שכתוב, שכולם יודעים שהגיע הזמן קריאת שמע, לא מדובר על אנשי משמר ואנשי מעמד, אלא על שאר העם שבירושלים. שאר העם ראו את זה? שאר העם, יהוד, מי שרצה, לה... לא, לא אני, אני מבין שהכוונה היא לא כאילו יהודים שנמצאים שם, כאילו. לא, לא שזה עיר לכל ירושלים, אלא למי שהגיע למקדש. אבל מה שיוצא מהמקור הזה, זה מעניין, שמתי מגיע זמן קריאת שמע, מורד חי? או? נו, מה אתה אומר?
1: בשעה שהחמאז זורחת. נו,
0: ואתה בוותיקין, איך אתה מתפלל? אני, כשאני מתפלל
1: בוותיקין? כן. לפני שזורח. נכון,
0: אתה אומר קריאת שמע לפני שהחמאז זורחת. נכון, רק
1: שמונה עשרה. נכון, אז זה
0: באמת, התוספות פה מדבר על זה שזו מחלוקת ריה זקן ורבנו אותם. זה מה שאני צריכה להיות. כן. אז זה, אז באמת, מה שמקובל לעשות היום בוותיקין, זה שאומרים קריאת לפני הנצח, אמרה. ומתחילים שמונה עשר בנץ, זה שיטת אירעי הזקן. נכון, כן. אבל זה שיטת אירעי הזקן, שזמן קריאת שמע הוא לפני, זמן קריאת שמע הוא לפני הנצח חמה, כן? לעומת זאת, רבנו טמפו, וגם זה שיטת בעל המאור, חושבים שזמן קריאת שמע... זה פשט משניות שם, לא? שמה? שממתי קוראים שמע ושחר, זה הרבה לפני נצח חמה. משעה ש... אפשר, לא, לא את מי שיכיר בין תכלת ללבן, לא לא, זה ערבית, <ערבית> מי, ש... מי שיכיר בין ללבן, אתה צודק שזה לפני הנצח המה, נכון, אבל השאלה היא מה הזמן הכי טוב לעשות את זה, כן, אז כי כתוב יראו חיים שמש, לפני ערך דור דורים, אז, אז השאלה היא מה הזמן הנכון, אתה צודק שיוצאים ידי חובת קריאת שמע מוקדם יותר, השאלה מתי הזמן הנכון לקרוא קריאת שמע, ופה משמע שהזמן ורבנותם באמת הולך עם זה וחושב שהזמן, שוותיקין, הדרך הנכונה לעשות וותיקין היא לחכות לנץ, לקריאת שמע ולא לתפילה. בניגוד למה שעושים היום ברוב הבתי הכנסת. טוב, ואף היא עשתה טבלה. על זה
1: המעמד הם עמדו בעזרת בעז, ישראל? בחלק של, אני של
0: ה... ה... אני חושב שכן, כן. אבל כמו שאמרתי, נדבר עליהם באריכות מסכת תענית, איך זה בדיוק עובד כל העסק הזה. <אף> ואף היא עשתה טבלה. אומרת הגמרא, אה שמה...
1: oh,
0: סליחה, גילגנו? Okay. לא, לא, okay. Okay. אבי עשתה טבלה, אה, אה, שמע תמינה, כותבין מגילה לתינוק, לתינוק להתלמד בה, זאת אומרת בכלל מאיפה בא הרעיון, שמותר לקחת חלק מהתורה ולכתוב אותו בנפרד, התורה היא דבר אחד, אי אפשר לכתוב פתאום פרשה בנפרדת. כן? אז אומרת הגמרא, שמעת מנה שכן, שאפשר, כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה, וזה מחלוקת במסכת גיטין, האם אפשר לעשות דבר כזה או לא? אם אני רוצה ללמד את התינוק נגיד קריאת שמע, אז אני יכול לכתוב לו רק את קריאת שמע. אמר יש לה כאילו מרבי ינאי, באלף בית, כתבו את זה פה בראשי תיבות, כן? הסופר היה קורא מר, בראשי, כאילו, המגיל, פרשת סוטה הייתה כתובה בראשי תיבות על הטבלה של זהב, וה, וה, והסופר מעתיק. הוא מעתיק, ורק הראשי תיבות עוזרות לו לזכור את הסדר הנכון של המילים, כן? מייטיבי, כשהוא כותב, רואה וכותב מה שכתוב בטבלה, ככה כתוב שהוא מעתיק את זה ממש מהטבלה. אימה, רואה וכותב כמה שכתוב בטבלה, הוא לא בדיוק מעתיק מה שכתוב בטבלה, אלא הטבלה נותנת לו את הכיוון, את האלף את הראשי תיבות. מייטיבי, כשהוא כותב, רואה וכותב מה שכתוב בטבלה, ומה כתוב בטבלה? אם שכבי שותח. ואם לא שכב, אם סטית ואם לא סטית, כן? אז הנה מה ממש שכתוב שם במפורש את כל המילים, המילים ולא ראשי תיבות. תשובה, אתם בסירוגין. נקרא את רש"י, בסירוגין, אם לא שכב, אחריו ראשי תיבות עד סוף המקרא, כן? ואת כי סטית, ואחריו ראשי תיבות עד סוף המקרא. ייתן השם אותך, ואחריו ראשי תיבות עד סוף המקרא, ובא המים, ואחריו ראשי תיבות. כן? אז זה ככה נעשה, שהיו כאילו התחלת הפסוק, התחלת הפסוק. המילים, ראשי תיבות. ו...
1: כאילו מה האיסור <laughs> לכתוב? <אז laughs> כאילו אה, כן. אנחנו אמרנו ש... המחלוקתי, שיש מחלוקת. נכון,
0: אז אה, המחלוקת היא כמו שאמרתי, האם אפשר לכתוב חלק מהתורה הוא, הוא מחוץ לתורה. אני לא... מה האיסור... מה הבעיה? אני לא, לא זוכר, לא בדקתי את זה. אבל לכאורה האיסור הוא שהתורה היא דבר אחד, כאילו אתה מחלק אותה לחלקים וזה הדבר הבעייתי.
1: אפילו שזה להתלמד בה? אפילו שזה... המחלוקת...
0: לא, המחלוקת האם מותר להתלמד או אי אפשר להתלמד.